0: vamos orar, nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá, precioso, bom demais e a gente se alegra porque a gente pode estar junto aqui para conversar sobre a tua palavra, coisa importante, valiosa, preciosa, que o Senhor preservou durante esses milênios para que chegasse até nós da forma tão preciosa como chegou, que ao mergulhar na tua palavra a gente se esclareça a gente aprenda, a gente se arrependa, a gente perceba o nosso equívoco, o nosso erro e a gente se ajuste à tua direção, me ajuda nessa conversa e que tudo, absolutamente tudo que nós façamos aqui glorifique Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e é em nome dele que nós oramos, amém. Gente, nós estamos falando sobre reconfigurar fé, reconfigurar Uh, conectar fé e vida, reconfigurar a nossa forma de pensar muitas coisas Quero ler um texto de abertura aqui para a nossa conversa de hoje Uma das perguntas que temos tentado responder é Como vivemos o evangelho nesse mundo moderno em que estamos? O ponto de partida para se responder tal pergunta Foi a utilização de uma história bíblica A história dos discípulos no caminho de Emmaus Jesus andou ao lado deles, explicou a real história e abriu seus olhos Saber em qual história estamos é fundamental para sabermos quem somos. Nós, cristãos, precisamos conhecer a história bíblica para não sermos moldados pelas histórias e padrões que a cultura ao nosso redor nos impõe. Escutamos também sobre os cinco grandes momentos da história bíblica, criação e queda, Israel, Jesus, ressurreição e Pentecoste. Esta é a história que reconfigura a nossa visão a respeito de Deus, de nós mesmos e dos propósitos de Deus para este mundo. Se esta é a grande história, como nós a vivemos? Como nos envolvemos com o mundo e com a nossa geração? Já conversamos a respeito do risco de nos moldar a cultura que nos cerca, mas ainda há outro risco muito perigoso, retirar-se totalmente dessa mesma cultura. Como equilibrar tal situação? Vivemos o perigo de nos conformar com esse mundo ou nos esconder nas paredes de nossas catedrais e comunidades? Como viver nossa história fora destas quatro paredes? É o tema de hoje da nossa conversa. Portanto, irmão, bem-vindo à nossa série de reflexões Reconfigurar Conectando Fé e Vida.
1: A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo Reconfiguram todas as coisas trazendo esperança, vida e sentido a todas as áreas da cultura humana. Mesmo assim, muitos não conseguem ver como nossa fé molda boa parte da vida e experiência cotidiana. Onde está Jesus entre um domingo e outro? Quais os propósitos de Deus para nós? O que significa ser criado à imagem de Deus? Como vivemos no mundo, mas não somos do mundo? A falta de respostas conclusivas de tais questões demonstra que é preciso reconfigurar o entendimento a respeito da nossa vida em Jesus Cristo. Por isso, pensaremos juntos a nossa própria história e encontraremos nosso lugar na maior de todas as histórias. A história bíblica, onde Deus se revela completamente a
0: nós. Eu leio o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, onde Paulo diz, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo, isto, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Começo da nossa conversa, passamos por essa história citada na abertura dos discípulos de Emaús, uma história que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Aqueles caras estavam fugindo de Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús, porque estavam absolutamente confusos mediante a morte de Jesus. Jesus os encontra naquele caminho e conversa com eles contando a história do povo de Israel, a história dos profetas e essa eh, aproximação, esse, esse eh, relato de Jesus aproxima os discípulos da realidade bíblica eh, e da própria história do povo de Israel e eles têm os seus olhos abertos e são restaurados no seu coração e voltam para Jerusalém e começam a viver aquilo que deveriam viver. A gente vai avançar um pouquinho no tempo porque depois disso começa um movimento que é a criação, da formação da própria igreja. A igreja que a gente chama de igreja primitiva. Os apóstolos começam a ensinar o evangelho. Os apóstolos se reúnem no templo. Eles vão orar no templo e discípulos vão surgindo e pessoas vão se convertendo. É um movimento maravilhoso que vai até o livro de Atos, no capítulo 2, onde vem o Espírito Santo. A gente conversou sobre isso semana passada. E esse movimento de formação da igreja é maravilhoso. E ele acontece depois da subida de Cristo e depois da vinda do Espírito Santo A gente chega nesse ponto para perceber que quando Jesus sobe aos céus e deixa os seus discípulos aqui O mundo que eles enfrentam é um mundo bastante difícil A igreja é formada em um ambiente muito complexo e muito difícil Ela está em primeiro lugar sob uma grande pressão interna as heresias estão chegando na porta da igreja. A igreja é formada por várias congregações multiculturais: Gregos, romanos, judeus, bárbaros e tantos outros se convertem. E vão formando congregações como a nossa. Você deve se lembrar, a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele abre igrejas. A segunda viagem missionária de Paulo, onde ele abre igrejas. Outros discípulos, outros apóstolos vão se tornam instrumentos de Deus para a formação da igreja, e a igreja ela é formada nesse é, movimento multicultural. Como eu disse, as heresias chegam forte, principalmente o gnosticismo, Paulo escreve inclusive aos Gálatas a respeito do, do problema do judaísmo, que quer ganhar lugar dentro da igreja lá em Gálatas. Essa é a luta daquele pessoal. E mais, o Império Romano aperta o cerco contra os cristãos de forma absurda. O ápice acontece no ano de 64, quando Nero, aquele louquinho, imperador doidinho, maluco, ele acusa os cristãos de terem provocado um incêndio que ardeu Roma durante sete dias, um incêndio absurdo, absurdo incrível, e ele coloca a culpa nos cristãos, alguns estudiosos dizem que foi o próprio Nero que mandou tacar fogo em Roma Porque ele tinha uma, um projeto arquitetônico diferente que ele toca depois do, do incêndio Então acho que ele juntou uma coisa com a outra, coloca fogo e culpa os cristãos E aí uma grande perseguição se dá contra os cristãos e eles são inclusive dispersos, a coisa é complicada Muitos deles morrem, morrem por causa do evangelho, o clima não é nada bom um ambiente nada favorável ao cristianismo. É claro que tirando a questão da barbárie que foi cometida contra os cristãos, esse ambiente não favorável aos cristãos, ele está presente entre nós. Nós vivemos nesse ambiente. Você vai dizer que não, provavelmente. Como assim? aí os crentes estão na televisão, os crentes estão na rádio, como assim, agora os crentes estão até na política, olha só que coisa incrível, nós vamos dominar o Brasil, Uhul! engano seu, quando essa marola passar, o clima para os cristãos vai ficar pior do que em muitas décadas já aconteceu nesse país, essa é uma realidade que a gente não pode perder de vista, a gente... Percebe um clima contrário à prática genuína e verdadeira do evangelho nesses dias E o que acontece com isso é que pessoas que encontram Jesus Ou são encontradas por Jesus como queira tem o seu coração ardendo, querem se entregar para Jesus, querem começar a andar com Jesus, eles são transformados quando Jesus os encontra, tudo muda, que bacana, agora eu vou viver esse evangelho, ganhou meu coração, vou entregar minha vida para Jesus, mas quando a gente tenta, quando essas pessoas tentam aplicar a sua fé e a vida cotidiana, fazer um link entre <coughs> perdão, uma coisa e outra, eles encontram uma grande dificuldade. Uma grande resistência Primeiro porque eles entram num ambiente cristão Que fala uma coisa mas vive outra Eles chegam na igreja E na igreja eles encontram um monte de pecadores Na igreja eles encontram um monte de gente uh, Cheia de preconceito, cheia de problema Muitas vezes o sistema da igreja é piramidal E quando chega alguém novo A, a, a colocação é a seguinte Você Se é novato aqui, não vem não não vem para cima de mim não, tá vendo meu crachá, eu sou diácono, quem manda aqui sou eu, cheguei primeiro, ok? Um ambiente de disputa, de intriga, um ambiente de fofoca, é a realidade das igrejas na maior parte das vezes, aqui não, aqui a gente é perfeito, aqui é tudo tranquilo, não é? estamos muito bem, mas esse ambiente é, esfria a fé da pessoa que é nova convertida, Debates e opiniões teológicas confundem a cabeça das pessoas que se converteram Tem um dizendo que tem que se viver o evangelho assim Outro diz que é assado, outro diz que é de outro jeito Uma série de ensinamentos e de propostas é, confundem realmente a cabeça daquele que é novo convertido é, E nesse meio é claro que as falsas doutrinas como heresia naquela época Entram e tomam lugar e tomam o coração e a mente de pessoas também Outro ponto interessante é que os não cristãos também rejeitam os cristãos, os não, não, cristão, não cristãos também não querem e o novo cristão percebe que a sociedade não gosta de cristãos e como eu disse agora há pouco isso vai piorar no nosso meio com certeza, é uma pressão no trabalho porque o novo convertido quer viver a sua fé agora eu vou falar de Jesus, agora eu vou falar, eu vou, eu vou pregar o evangelho, não sabe o que fazer, não sabe como lidar não sabe como resistir às pressões Ele começa a faltar no trabalho para poder ficar na igreja Porque na igreja tem vigília e ele participa de todas as vigílias, chega atrasado Aí o chefe vai dar bronca nele Ah, esse chefe está endemoniado Vou jogar óleo nele e profetizar na cadeira dele que ele vai sair daqui Já começa um clima de guerra, um problema Muitos cristãos perdem o emprego Outros cristãos não conseguem um lugar para trabalhar quando confessam a sua fé. É uma guerra, realmente. Diante de tudo isso e muito mais, a fé e o entusiasmo de muitos vai se esfriando. As pessoas vão se tornando esquisitas, entram em crise. Como é que eu vivo a minha fé hoje? E aí geralmente o caminho é o caminho do botãozinho da hipocrisia. Eu ligo esse botãozinho porque aí dentro da igreja eu sou aceito E eu me comporto de um jeito que lá fora da igreja eu também seja aceito É uma crise muito complicada E ela se agrava quando a gente pensa em gente como, a, como nós aqui A maioria de nós fez uma, uma trajetória Onde passamos por um movimento que se identifica como evangélico Mas pouco tem de ligação com a verdade da palavra e quando a gente começa a dizer, não, não é bem isso daí, e vai, as coisas vão se, des, se desconstruindo, a nossa fé vai sendo desconstruída, a gente não sabe muito bem o que fazer e a gente também entra em crise. Isso é muito interessante. É, não temos as práticas comuns da maior parte dos nossos irmãos que se dizem cristãos. A gente também é um bicho meio esquisito nesse cenário brasileiro do evangelho. O resultado disso é frustração. O que é que eu faço? Não consigo viver minha fé. Não consigo viver a realidade da minha fé. E dois caminhos possíveis nos são apresentados. O primeiro deles é a assimilação do sistema que nos cerca e que nos torna indistintos. Ou seja, se eu não consigo ser quem eu quero ser, único, dentro da igreja, dentro da comunidade e fora da comunidade, porque lá fora o pessoal... Uh, não me aceita, deixa eu ser alguém comum Aí a gente perde aquela capacidade de ser sal A gente se adapta ao sistema O que dizem lá fora passa a ser a nossa verdade Os valores começam a ser importantes para nós As prioridades Lá fora você tem o jogo da vida e da morte pelo dinheiro Pelo poder, pelo prazer Lá fora você tem gente que está procurando resposta para a vida Nas drogas, na bebida, no sexo ilícito Eu não preciso falar muito sobre isso Você sabe muito bem o que é que rege esse mundo tenebroso em que nós vivemos Se eu não consigo desenvolver minha fé lá, daqui a pouco eu sou mais um Daqui a pouco eu estou igual Daqui a pouco eu estou permitindo que essas coisas dirijam a minha vida Daqui a pouco eu estou absorvendo esses valores como reais para mim esse é um caminho, vira a chave da hipocrisia, entra na igreja, vira santo, sai da igreja, vira o comum e segue a vida esse é um processo mais comum do que a gente imagina e ele é muito triste quando acontece, porque a gente perde a nossa capacidade de sermos diferentes onde nós devemos ser eu lembro que lá no, lá em, lá no Nordeste, onde nós vivemos 12 anos a gente teve uma experiência muito interessante com os meus filhos, principalmente ali em Pernambuco. Você sabe que o sotaque do, do pernambucano é um sotaque um pouco mais carregado, né? urgente, mais forte. Nós moramos na Bahia, na Bahia as coisas são assim mais lentas, mas no Nordeste as coisas são mais rápidas. Lá no Pernambuco a gente fala mais rápido, é meio complicado, não tem jeito, tem que às vezes parar para entender. Essa foi a primeira crise quando a gente chegou lá. E é muito forte né, essa diferença. E eu, nós matriculamos nossos filhos numa escola presbiteriana. Ali em Boa Viagem. Uma boa escola. Graças a Deus eles aprenderam o que tinham que aprender. E aprenderam o evangelho também ali dentro. Foi bem legal. Agora, olha que fenômeno interessante. Eu pegava todas as manhãs meus filhos e levava para a escola. E a gente ia conversando no carro. Como pais e filhos conversam no carro. Como deve ser. né? Conversa daqui, conversa lá. Brinca, não sei o que lá. E eles vinham falando paulistês paulistês normal, mano meu, é isso aí tal, desciam do carro e entravam na escola, paulistês beleza, eu ia lá pro escritório da igreja onde eu trabalhava e depois ia pegá-los na hora do almoço batia a hora do almoço, encostava o carro, eles desciam entravam no carro, falando o quê? Oh gente pernambuquês total oh gente, não sei que lá, não sei que lá olha só, não sei o que lá aí eles iam despernambucalizando Aí a gente chegava em casa e eles já estavam paulista normal. Era muito legal. Chamava muita atenção da gente. Claro. Você imagina um bando de paulistas entrando na escola lá em Pernambuco. E aí, mano? Ô, meu. Na hora, eles é, deviam ser alvo de não é, pressão. Então a gente se identifica. Aprender o Oshente rapidinho. Depende do ambiente. Não é, a gente se adapta. Eu percebi isso na vida da, da, dos meus filhos e é assim que a gente faz. Sai daqui da igreja, sai da comunidade onde a gente fala Aleluia, glória a Deus, que coisa boa oh, Louvado seja Jesus Já entra ali na rua, já solta uns três palavrões no trânsito Está tudo certo É a adaptação que a gente corre Um grande problema, um grande risco Ou a gente se isola Ou a gente se adapta Ou a gente se isola A gente cria o nosso mundo O primeiro grupo é daqueles crentes que se adaptam e perdem a sua identidade, o segundo grupo é daqueles crentes chato que condena tudo, que não consegue se relacionar com ninguém fora da igreja, que vê diabo em tudo, que vê demônio em tudo, e que quando você vai cumprimentar o cabra ele já solta uma palavra em línguas que já não sabe nem o que ele está falando, não é? uma coisa esquisita, para esse, uh, nada nesse mundo presta, tem que se isolar, tem que se Resguardar, porque tudo aqui é contaminado, nada presta E ele não conversa com quem não é da igreja dele, da religião dele Ele não se relaciona com os amigos do trabalho, ele é um bicho esquisito Fala de futebol, não, não pode Fala de cinema, não, não pode Fala de vida comum que todo mundo tem, não, não pode Tudo é espiritualizado, tudo é demônio, tudo é anjo, tudo é esquisito É um bicho esquisito Foi a proteção que ele encontrou porque ele não sabe viver a fé dele no mundo fora da igreja. Isso não tem solução. Eu conheci um amigo, aliás, tive um amigo que tentou fazer isso. Ele achou esse mundo tão ruim que ele juntou a comunidade dele, venderam as casas, venderam os carros, venderam os bens de todos e compraram um pedaço de terra lá no norte do país. Agora a gente vai criar a nossa comunidade perfeita, tipo Jim Jones, assim, história de Jim Jones, né? na Guiana Francesa, depois você procura essa história, tenebrosa, não funcionou, é claro que não funcionou, porque os pecadores formaram a comunidade, eles também eram pecadores e também eram errados, mas na busca de se isolar, fugiram da possibilidade de ser sal, de ser luz e de viver nesse mundo, nenhuma dessas opções nos capacitará a sermos testemunhas fiéis de Jesus nesses dias, não seremos uma bênção, esquece irmão, quem se mistura não é bênção. Quem se isola também não é bênção. Não consegue é, transmitir aquilo que o Evangelho tem para as pessoas. A gente não é, sendo assim, antecipação do reino. Como é que a gente resolve tal questão? É uma grave crise. Como é que a gente resolve essa questão? Como é que eu não sou esmagado por essa pressão? Como é que eu não perco a minha identidade de seguidor de Cristo em meio a tudo isso? Esse conflito a gente vai dar um nome para ele hoje, para você que se sente assim, como é que eu vivo a minha fé nesses dias, isso tem um nome, a gente vai dar um nome de sentimento de exílio, você sabe o que é exílio né irmão, exílio é a expatriação forçada ou por livre escolha, quem estuda um pouquinho da da ditadura militar no Brasil, sabe que na década de 60, quando isso aconteceu, vários oponentes ao sistema militar, ao regime militar, foram exilados. Artistas, é, pensadores, gente que se opunha ao, ao sistema. Falou mal do sistema? Vai embora, vai para Londres, vai para não sei aonde, vai morar no seu. Sai da sua terra, sai da, do seu país e você vai embora. Esse, esse sentimento de exílio que nós vivemos hoje, é comparável àquilo que essas pessoas vivem, saem da sua terra e vão morar em outro lugar, chegam em outro lugar, eles estão em outro lugar, mas não são daquele lugar, eles estão lá, mas não são de lá, falta algo, há uma dificuldade de relacionamento com a cultura, com o ambiente, como eu disse agora há pouco a respeito da nossa saída para o nordeste, mais ou menos isso, alguns anos atrás eu encontrei um rapaz aqui na Santa Figina, fui arrumar um celular lá, e parei naqueles boxes da Santa Ifigênia, ali em São Paulo, no centro de São Paulo. E comecei a conversar com ele para arrumar o um celular e ele tinha um sotaque meio diferente. Eu percebi, esse cara deve ser árabe, deve ser alguma coisa assim. veio o irmão dele conversando. Aí eu puxei assunto, descobri que ele era sírio. O nome dele, Johnny. Não deve ser o nome dele, né, irmão? Johnny não é nome de sírio, deve ser um apelido, mas segue a vida, né? E a conversa começou... E ele me falou, eu estou aqui no Brasil já faz, sei lá, não lembro, alguns anos, e eu fugi da guerra na Síria. Você sabe o que está acontecendo na Síria ainda hoje, né? O Bashar al-Assad, o cara lá, ditador, apoiado pelo Putin lá da, da Rússia, é, detonando, matando oponentes, a coisa é séria. Ele falou, eu não queria lutar, eu não queria ir para o exército, Fugi para cá. E aí a conversa ganhou um tom emotivo, porque ele começou a falar, da dificuldade dele de estar aqui, ele é um cristão, cristão copta, primeira vez que eu tive contato com um cristão copta, muito legal a nossa conversa, ele falou, eu não consigo me adaptar às igrejas, eu não consigo me adaptar à cultura, é muito difícil, muito complexo, o sentimento que o Johnny tinha, ou tem ainda hoje, não sei, é o que na verdade representa o que nós vivemos, estamos aqui, mas não somos daqui, por mais esquisito que seja dizer isso, essa é uma realidade inclusive, é claro, é, sobre a perspectiva bíblica, vamos dar uma olhada nisso, Jesus já disse lá em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, Jesus já avisa da treta, da dificuldade que a gente vai ter e viver nesse mundo. Mas Pedro e Paulo aprofundam isso. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 1.1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, em Guarulhos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Londres, Nova York, aonde vocês estiverem. Pedro está trazendo essa palavra àqueles que estão dispersos, exilados. E mais, lá no capítulo 2, Pedro continua dizendo, Amado, Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham, abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Estrangeiros e peregrinos no mundo. Depois, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro entende que a igreja está em exílio e dispersa entre os pagãos, escreve a esse pessoal. Ela está longe do seu verdadeiro lar, ela está longe da sua verdadeira cidade. Paulo complementa essa perspectiva quando ele escreve aos filipenses, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Jesus Cristo. Essa sensação de exílio é real. Não somente porque nós não convivemos continuamente juntos, mas porque nós não somos cidadãos desse mundo. É meio louco falar isso, né? A verdade, irmãos, é que nós não somos essencialmente brasileiros, guarulhenses, nós não somos essencialmente paulistanos, cariocas, curitibanos, mineiros, baianos, matogrossenses, do sul, se fosse o caso, né? hoje de manhã eu brinquei com o Adler aqui. Nós não somos essencialmente pastores, empresários, engenheiros, advogados, dentistas, publicitários, vendedores, nós somos essencialmente cidadãos do céu cidadãos do reino de Deus essa é uma realidade difícil de perceber na vida que a gente vive mas é realmente uma realidade aconteceu algo conosco quando Cristo se tornou nosso Senhor e Salvador nos tornamos o Israel de Deus desse mundo Portanto, essa realidade de não sermos quem achamos que somos, precisa invadir o nosso entendimento e o nosso coração. A nossa lealdade última é a Cristo. Quem é teu Senhor, irmão? Jesus Cristo. A gente tenta fazer da melhor maneira possível o que Cristo nos diz que tem que ser feito. Não é assim que a gente vive, não é assim que o crente tem que viver. Eu te pergunto, nesse mundo que nós estamos, essa sociedade onde nós estamos, faz isso, claro que não, olha o conflito aí, essa sociedade não pensa assim, tem a mente entorpecida, procuram razão de vida naquilo que não dá razão de vida e a gente está no meio desse bololô, eu penso em Cristo e quero fazer o que Cristo quer que eu faça, o cara com quem eu trabalho não está nem aí para isso, a pessoa com quem eu convivo na faculdade na universidade não está nem, tá nem aí para isso. Inclusive cola na hora da prova. É um pecado grave esse negócio ficar colando na prova. É sério. Como é que a gente vive? Como é que não tem conflito? Como é que não tem problema? Como é que eu me sinto em casa? Me desculpe, um cristão que se sente absolutamente bem nesse mundo. Tem alguma coisa estranha aí. É bom a gente rever o que está acontecendo. Os autores do Novo Testamento, eles não param por aí. Eles explicam e validam esse sentimento de exílio dos cristãos e insistem que esse sentimento não deve gerar aquilo que eu disse para você agora há pouco. Sair do mundo, aliás, se isolar do mundo ou se misturar com ele. Esse sentimento de exílio deve gerar na gente um desejo cada vez maior da gente ser diferente e ser uma grande bênção na vida das pessoas com quem a gente convive. Sendo agentes de reconciliação, promotores da correta relação entre nós, entre Deus e o próximo. Esse sentimento de exílio deve gerar isso em nós. Existem duas formas, irmão, de um forasteiro exilado se comportar vamos afunilar um pouco a coisa, ah beleza, sou cidadão do reino de Deus e estou aqui nesse mundo, esse mundo é completamente maluco, diferente do que devia ser, é, o que é que eu faço? Dois sentimentos podem tomar o teu coração, o primeiro é que eu posso perceber aquele lugar onde estou, como hostil, me ressentindo das diferenças e me percebendo isolado, porque eu sou tão diferente desse ambiente em que eu estou e isso é complicado, ou eu posso assumir a minha posição de embaixador. O embaixador, ele também é um forasteiro. O Paulo fala que nós somos embaixadores. O embaixador também sente saudade de casa. O embaixador também é ressentido com o que o cerca. Aquilo ali não está muito bom para ele. Mas ele não se é, isola... Um embaixador sabe que está ali por um propósito O um embaixador sabe que está ali por conta da própria ajuda que o seu país dá a ele E ele tem um trabalho a fazer Ou a gente se sente hostil a esse mundo Se isolando dele Ou se misturando a ele Ou a gente mesmo com um sentimento de hostilidade a esse mundo De dificuldade de saber muito bem o que nós estamos fazendo Assumimos uma postura de embaixadores Eu tenho um propósito em eu tenho uma vocação em taque, e eu preciso responder essa vocação. Essa é a imagem que Paulo usa para transformar essa experiência de exílio em um chamado para a gente entrar no reino de Deus como tem que ser. Olha o que ele diz, vou ler de novo, em 2 Coríntios 5. Ou seja, que Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a postura da igreja nesse mundo, agir como embaixador de Cristo e convidar as pessoas, se necessário suplicar as pessoas, reconciliem-se com Cristo. Esse é o papel. É um comissionamento de Deus para sermos embaixadores. Isso restaura aquilo que foi dado por Deus no início de tudo, no Éden. Recebemos o um mandato, a ordem de cuidar de tudo, de manter a relação da criação conosco, e a relação entre nós com Deus, entre nós, entre nós mesmos. Esse chamado a sermos embaixadores resgata isso. Sermos mediadores das relações, verdadeiros diplomatas em alguns aspectos E né? isso é muito importante uma grande, Um grande contraste com a figura de se sentir hostil E de se sentir perdido nesse mundo Retomando mais uma vez a nossa história lá no Nordeste no primeiro momento foi difícil para todo mundo É uma cultura bem distinta da nossa Interessante, né? Aqui no nosso país mesmo Mas é, a comida é outra não é? O café da manhã tem carne seca, tem aipim, por exemplo. não é? que mais, meu amor? Me ajuda. O café da manhã de lá tem é, purê de cuscuz, cuscuz com leite de coco, tapioca, carne seca, banana da terra. Vamos parar por aqui, né? Ah, isso aí foi fácil se adaptar, ah, tudo bem, mas algumas coisas foram difíceis, até que esse sentimento de hostilidade teve que se acomodar no meu coração, e eu percebi, estou aqui porque eu tenho alguma coisa para fazer, estou aqui porque eu preciso fazer alguma coisa, e um dia que eu estava lá, nós fizemos um grande evento lá, e esse evento acontecia simultaneamente com outro evento aqui em São Paulo, a gente tinha acabado de chegar e eu entrei dentro do carro Nós estávamos esperando as coisas acontecerem lá Enquanto isso a rádio transmitia esse evento aqui de São Paulo lá, aqui, De São Paulo lá para o Nordeste Eu liguei a rádio e no meio do, do evento uma banda entra para tocar Era a minha banda, irmãos E eu estava lá em Pernambuco Foi muito difícil Veio aquele sentimento, o que, que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Mas a gente tem que se adaptar nesse aspecto. A gente tem que abraçar profundamente a nossa realidade. Tivemos que fazer isso e foi isso que nos deu condições de permanecermos lá tantos anos como fizemos. Portanto, irmão, saia daqui sabendo de uma coisa. A maturidade do cristão não está em se afastar do mundo. A maturidade do cristão está em se envolver com o mundo. Em estar presente com o mundo no mundo, Jesus inclusive modificou a nossa visão sobre santidade, a visão que Israel tinha sobre santidade era a seguinte, uh, somos o povo santo de Deus, não podemos nos contaminar com quem não é judeu, porque se a gente toca alguma coisa que é impura, a gente se torna impuro, as leis cerimoniais eram assim, a mulher no seu momento de fluxo menstrual, tudo que ela tocava era impuro, o leproso, tudo que ele tocava era impuro, se um judeu tocasse numa mulher era impuro, se o leproso, tudo era impuro, Jesus vem e muda essa ótica, inverte essa chave e ensina, não, o santo santifica o impuro, por isso que ele tocava em leprosos, por isso que ele convivia com os pecadores, por isso que ele fala com a mulher samaritana, por isso que ele se relaciona com os romanos, por isso que ele tem como seu discípulo um cobrador de impostos, Mateus. Por isso que ele. Porque não é mais essa ótica de me é, contaminar, mas é a ótica de me de levar à purificação, de levar o que é bom, de ser agente de Deus. Nosso afastamento na área, em áreas como política, arte, economia como uh, áreas importantes da nossa sociedade, abrem um vácuo para que pessoas que farão provavelmente aquilo que não glorifica a Deus entrarem nesses lugares, e isso é muito perigoso, eles não transformam a nossa cultura para o bem, nós somos sal e luz nós trazemos transformação, essa é a nossa vocação e devemos levá-la para fora das quatro paredes da igreja. Jesus, nesse mundo pluralista, ele faz duas coisas incríveis, gente. Ele chama os discípulos e depois uf, envia os discípulos. Ambos movimentos acontecem simultaneamente. Se nós somos chamados e a gente se isolar, a gente perde o segundo movimento que é o ser enviado. Se nós formos somente enviados, nos tornaremos iguais ao mundo. A gente é chamado e a gente é enviado. A gente é chamado e a gente é enviado. Esse movimento é constante. A gente vem para cá, aprende, cresce, ajusta a nossa espiritualidade e sai. E depois volta e depois sai. Esse é um movimento constante. Constante. Muito bom, vamos pensar um pouquinho mais praticamente agora, eu preciso recorrer a uma história conhecida pela maioria que eu creio, lá do Velho Testamento, que é a história de um homem chamado Daniel. Daniel. Daniel, ele tem uma história muito interessante que se encaixa absolutamente nessa conversa nossa aqui. Daniel capítulo 1 diz assim, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então o rei ordenou que as penas, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos da conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei, que devia ensinar-lhes a língua, e a literatura dos babilônicos O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei Eles receberiam o um treinamento durante anos, durante três anos, melhor dizendo E depois disso passariam a servir o rei Entre esses estavam alguns que vieram de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes A Daniel, o nome de Beltessazar, A Ananias, Sadraque A Misael, Misaque Mesaque. E Azarias, Abednego Bom, nós temos aqui a história de um judeu exilado pelo império babilônico, forçado a trabalhar para um imperador pagão em um território completamente hostil e distinto do seu. A situação de Daniel é muito importante nesse aspecto. Ele foi instruído e preparado para servir a Deus ali mesmo em Jerusalém. Ele fazia parte da estrutura religiosa de Israel. Mas em 500, aliás em 609 a.C. O império babilônico muito poderoso invade Israel. E eles faziam isso. Você deve se lembrar que quando Jesus estava ali em Jerusalém. Aquilo era domínio de Roma. Mas Roma não fazia isso. Roma não mexia nas pessoas, nas estruturas Roma só arrancava dinheiro e oprimia com violência o império babilônico não ele arrancava a identidade levava todo mundo embora e em 598 Jerusalém é invadida e Daniel e os seus amigos são levados para onde? para outro país o templo de Jerusalém é destruído, tudo é arrebentado e eles são levados cativeiros chega lá Daniel vive uma situação muito complicada, ele inclusive tinha como uh, possibilidade perder a sua identidade, porque ele foi aculturado na força, Daniel aprendeu a língua local, aprendeu a religião da Babilônia, a astrologia babilônica, recebeu um nome babilônico, ele foi forçado a tudo isso, o caminho mais óbvio para ele é, opa, não sou mais judeu, sou babilônico Porque inclusive é, a minha vida depende disso Deixa eu virar babilônico aqui Essa é uma analogia bem comum para nós Estamos espalhados do mundo Estamos uh, dispersos E aí o que a gente faz é Voltando àquela conversa inicial Nos aculturarmos é, O caminho normal que a gente faz Daniel poderia ter escolhido esse caminho Mas vamos pensar só em Daniel não Vamos pensar nos demais judeus Sabe o que acontece? Os demais judeus não estão bem como Daniel Eles são escravos, estão trabalhando pesado E eles têm ódio de, da Babilônia Ódio daquele povo Eles odeiam aquele pessoal Eles não aceitam a cultura Eles estão loucos para fugir de lá Eles têm medo, raiva Eles querem inclusive que todos morram Inclusive eles querem que os bebês babilônicos morram Quer ver como isso é sério? Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu, te esquecer, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria, ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição, olha o ódio aí gente, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos, e os despedaçar contra a rocha, olha o nível do ódio que os judeus tinham dos babilônicos, eles pensavam isso, a gente pode fazer essa analogia também a nós. Quando olhamos para esse mundo tão mal, odiamos ele e nos isolamos, como a gente já conversou no começo da nossa, do nosso papo aqui. O que resolve isso? A correta percepção de quem eu sou e do que eu estou fazendo isso aqui. Para vencer esse sentimento de exílio que faz tão mal para a gente como fez para aqueles que estavam exilados na Babilônia, só realmente entendendo que nós somos embaixadores. Embaixadores de Deus nesses dias. E você sabe que é isso que Deus quer. Deus não queria que Daniel se aculturasse. E Deus também não queria que os judeus odiassem aquele pessoal. Sabe o que ele queria? Ele queria que eles se misturassem. Sabe como a gente sabe disso? Jeremias, o profeta, Escreve uma carta para esse pessoal que está na Babilônia E olha o que ele diz Jeremias 29,4 Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel a todos os exilados Que deportei de Jerusalém para a Babilônia Quem mandou eles para lá foi Deus Construam casas Habitem nelas plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, isso é incrível gente, sejam frutíferos no exílio, construam casas, busquem paz e prosperidade na cidade, orem em favor dela, isso é incrível, por quê? Porque eles foram destruídos dos seus sonhos, foi isso que aconteceu, acabou a vida deles, mandados para uma terra desconhecida, mas Deus ordena que eles abençoem aquele povo, Deus ordena que eles não adotem uma posição de ressentimento, mas que a vida flua deles e eles se misturem e frutifiquem ali. Havia com certeza uma promessa da reunião de Israel, que acontece mais à frente, quando o exílio babilônico acaba, mas agora eles são convocados a fazer o que Israel sempre teve que fazer, ser luz para as nações mesmo no cativeiro mesmo no meio da Babilônia, e o que acontece é que aqueles eh, amigos e irmãos, vamos dizer assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, encontram o um caminho para fazer isso, primeiro eles começam a se reunir, eles oram juntos, eles criam um grupo de apoio e de oração no meio da Babilônia, eles se fortalecem, eles oram, eles exercem a sua prática espiritual e religiosa, digamos assim, no meio da Babilônia. Eles conseguem fazer isso. Eles se comunicam com o seu verdadeiro lar, praticando a oração. Reconhecem e declaram a soberania de Deus, sabendo que Deus foi, foi o responsável para que eles estivessem ali. Essa percepção é maravilhosa daqueles homens. E algo que muitas vezes nos falta, sabermos que Deus é soberano. E que ele nos colocou onde nós estamos. Saber que Deus é Senhor, não só aqui dentro da igreja, onde tudo é muito bacana, muito certinho. Mas saber que Deus é Senhor, quando eu estou fora daqui. Deus continua sendo Senhor de todas as coisas. A cruz está vazia, mas o trono não está. O Senhor é Deus. E essa autoridade de Jesus está espalhada por todos os cantos. E essa percepção de Daniel e de seus amigos Começa a dar a eles capacidade de sobreviver ao sentimento de exílio Começa a gerar neles uma, um suporte, uma sustentação adequada Para eles passarem por aquilo tudo Ali eles têm um movimento muito bonito de união Como nós também temos A igreja é esse movimento A igreja é esse, entre aspas, lugar esse ambiente onde nós nos aliviamos, onde nós aprendemos, onde nós desenvolvemos a nossa caminhada com Jesus para continuarmos sendo embaixadores. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque a palavra grega para a igreja é a palavra eclésia. Ela foi tomada de empréstimo pelos autores do Novo Testamento porque ela tem a ver com política e com governo. É interessante isso. Essa palavra refere-se à reunião de cidadãos para formar um conselho político. Então, César podia convocar uma eclésia, o imperador romano, para tomar decisões. E Deus chama a igreja de eclésia, o seu reino, agentes do seu reino neste mundo e esse é o perfil da igreja, a autoridade da igreja está presente nesse mundo do exílio em que a gente vive, digamos assim a igreja local está absolutamente no centro dos propósitos de Deus no mundo assim como uma embaixada é um lugar de referência para alguém que mora fora do Brasil vai para a embaixada, na embaixada ele vai encontrar um ambiente parecido com aquilo que ele tinha no Brasil, que ele tem no Brasil a embaixada tem geralmente isso, tem a bandeira do Brasil, tem uma música brasileira, tem um cafezinho brasileiro, tem uma televisão com certeza conectada a algum canal brasileiro, as revistas e jornais são em língua portuguesa, e lá dentro se fala o português, e quando eu estou fora do Brasil e eu vou para uma embaixada, estou oh, em casa, essa é a ideia da igreja. Um ambiente onde a gente pode se sentir em casa, apesar de pecadores, apesar de errados, apesar de tudo isso. E esse ambiente é que nos dá o suporte para a gente viver a nossa vocação de sairmos sendo luz e sal nesse mundo. E também de termos as portas abertas para aquele que quer conhecer o reino se achegar. Acolhendo quem chega, abraçando quem chega, recebendo quem chega. Tom Wright diz assim... A tarefa da igreja é viver como com o povo ressurreto entre o domingo de Páscoa e o dia final. Como sinal do primeiro e antecipação do segundo. E isso é maravilhoso. Nós vivemos essa crise. Eu sou um privilegiado, porque como pastor da comunidade, me relaciono muito com as coisas da comunidade. Praticamente o tempo todo Converso com pessoas da igreja Cuido de pessoas da igreja Minha vida é estudar o texto bíblico O máximo possível Para poder conversar com você aqui te dirigir na tua espiritualidade com Cristo Então eu sou meio privilegiado Porque eu fico um pouco preservado nisso Mas já trabalhei fora da igreja Já trabalhei em banco Já trabalhei em empresa de engenharia Já tentei ser empresário Já tentei fazer uma série de coisas Sei que essa, esse relacionamento nesse mundo hostil é, di, é difícil, é complexo. Mas nós precisamos saber que ele é possível. Que a gente pode ser genuíno na nossa fé, tanto aqui dentro quanto lá fora. No Sermão do Monte, é interessante Jesus reenquadrar muitas coisas. Uh, ele coloca de uma forma muito clara que o que há na sociedade é um valor. Ele diz assim, o que vocês ouviram foi assim, mas eu digo diferente. E esse é um princípio que a gente deve também adotar. Cristo falando para nós, seja qual a nossa vocação, que o nosso valor maior não é aquilo que a sociedade prega, mas é o que Ele diz. Abraçando isso, nós nos protegemos, protegemos o nosso coração e podemos viver diante desse sentimento difícil que é o sentimento do exílio. Já encerrando, irmão, é claro, falei demais. Além de nós refletirmos os valores do reino, nós carregamos o Deus do reino em nós. Isso é maravilhoso. Somos embaixadores que carregam o próprio rei do reino em nós. Algo muito distinto, particular e especial. Podemos ir a qualquer lugar quando Ele é o nosso Senhor e Ele estará com a gente. Não só o representamos, nós o carregamos. Isso é significativo. Se nós nos percebermos como exila exilados somente, sem, perdão, sem esse entendimento do que nós estamos fazendo aqui, nós vamos morrer e definhar na nossa fé, nos aculturando, nos igualando ou nos escondendo. A gente não pode se esquecer que nós estamos em missão. Essa é a resposta para a pergunta que a gente tem feito frequentemente aqui nessa série quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui me encaixar dentro dessa realidade é fundamental para não ser um hipócrita que se acultura aquilo que se prega hoje que se divulga hoje, que se vive hoje fora do, do nosso universo cristão e não ser um fraco que também se esconde e que não brilha, mas rejeita a vida que é possível nesses dias. Como comunidade eu espero que a gente aprenda cada vez mais isso. E a gente fale a língua que possam nos entender. A gente se misture no meio das pessoas. Como Deus disse que era para os judeus fazerem lá com os babilônicos. A gente se multiplique. A gente brilhe. A gente apresente o reino. A gente sinalize que o Cristo está vivo. A gente sinalize que Deus é Senhor em todas as coisas e que Deus nos dê graça para isso. Em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar, já vamos apresentar também a ceia da qual nós participaremos. Vamos pedir que Deus nos ajude a entender esse movimento todo, esse princípio todo, que ele nos dê graça em todas as coisas, para a gente não se perder na nossa caminhada com o Senhor aqui na terra nesses dias. Querido Jesus, obrigado por esse momento bom que o Senhor nos proporciona viver. Que a estranheza do nosso coração nesse mundo, e ela é uma grande realidade, Jesus, Jesus, quando eu prego essas coisas para os meus irmãos, eu prego para mim primeiro, tem sido cada vez mais difícil, ver a violência que nos cerca, ver a estupidez dos homens, tem sido cada vez mais difícil, perceber o evangelho sendo deformado e deturpado, por hereges que tomam o um microfone, Invadem as rádios e as TVs para falar aquilo que não é verdade sobre o teu reino. Tem sido cada vez mais difícil conviver com gente que acha que andar com Jesus é ficar rico, é ser curado de tudo. O que estão fazendo com o Evangelho, Jesus? É difícil conviver num mundo em que o dinheiro é mais importante do que as pessoas. É difícil conviver num mundo que rejeita o Evangelho de Cristo e que rejeita o próprio Cristo. E eu te peço que o Senhor nos ajude a percebermos que somos embaixadores do Reino, forasteiros que somos, embaixadores que somos, forasteiros do Reino aqui, assumindo a nossa postura de embaixadores, de pregadores do reino de Deus Não só que abrem a boca para falar Coisa boa Mas que vivem o evangelho onde estão Ajuda irmãos meus que estão na crise da fé senhor. Ajuda irmãos meus que estão confusos Que estão achando que o melhor jeito é se isolar Não Ou que estão achando que o melhor é se aculturar Não Somos distintos Mas nos misturamos Mas crescemos e nos multiplicamos Nesse mundo hostil ao evangelho de Jesus Cristo Apresentamos um evangelho palatável Possível de ser compreendido Amamos aqueles que estão longe de Cristo Como o Senhor nos amou Porque não somos merecedores do teu amor assim amamos aos outros e fazemos da igreja a embaixada do céu fazemos desse lugar um lugar onde a gente aprende se conforta se consola e sai daqui para brilhar muito obrigado porque o que nos proporciona viver isso é o teu sacrifício, a tua morte e a tua ressurreição o sangue que nos comprou o corpo que foi moído por nós na cruz, muito obrigado, pela tua entrega naquele dia, faz essa obra, brilhar no nosso meio, faz a gente entender isso, eu consagro o pão, símbolo do teu corpo naquela cruz, consagro o vinho, o cálice, fazemos isso em nome de Jesus.